0: 好了，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听《艾伦说》（Alan Says）， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好了，那么现在来到第二集了。今天的时间呢是十一月七号，现在的晚上七点。今天第二集呢，我们就来跟大家讨论一下所谓的蚂蚁金服到底在说什么？为什么是马云已经服了？那蚂蚁金服这间公司又是什么样的来历？这一次的上市呢，又创造了哪一些历史？我们今天呢，就来跟大家一起讨论一下。那我们先介绍一下。蚂蚁金服这间公司，大家可能比较少听到啦，但是如果提到了支付宝啊、淘宝网啊、阿里巴巴，大家应该就是耳熟能详了哈。那我们先讲一下历史。二零零三年呢，淘宝网啊首次推出了所谓的支付宝担保交易服务，也就是说呢，它其实是慢慢发展成第三方的交易平台。一直到二零一一年呢，马云把浙江阿里巴巴商务有限公司哦成立了，然后呢。把支付宝的东西的这些使用的的权限啊，这些管理啊，全部都是纳入到这间公司。到二零一三年，阿里巴巴宣布呢要开始筹备小微金融服务集团，就是小型微型的，比较偏向个人信贷啊、个人信用那一块。到了二零一四年呢，浙江阿里巴巴电子商务公司呢正式更名为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司。就是蚂蚁金服旗下呢，还有所谓的支付宝、余额宝这些呃，大家应该都有听过的支付的方式哦。那到2015年呢，蚂蚁金服推出了所谓的芝麻信用。再后来啊，一路这样发展到现在，仅仅花了六年的时间，就已经成为了一个独角兽。这一次原本上市的估值可能会高达六兆。是一个非常庞大的数字、哦，我们等一下再来跟大家一起做一个分享。到现在，大家应该已经初步认识蚂蚁金服的一些过程。那蚂蚁金服呢，其实它是打着一个数位金融啊，所谓的 FinTech， 就是比较新时代的一些金融哦，延伸出了比如说中小型企业贷款业务，或者是。个人消费的贷款业务，而且呢，以往啊一些传统的金融哦、啊，这也是马云这一次有在十月二十四号批评的。他说中国的金融体制就像传统的当铺，但是呢，他现在觉得啊，这种信用平等啊，应该是用一些大数据的东西分析出他个人信用的评分，就不需要一些担保品去评估这个人能够借多少钱，他的利率是多少，那甚至他能不能还完这一笔钱。他其实是已经，个人觉得他是非常有野心的，就是因为其实像台湾现在也是一样，因为我们还有所谓的信用平等嘛，信用评分嘛，那我们可能去做一些信贷啊、房贷啊，甚至车贷的时候，都可能需要提供这些资料，然后可能要什么三个月啊、转账证明等等的。其实我们台湾其实相对这一块，我觉得应该也不算太，可能还是在停留在同一个地方了。但是这间公司呢，已经提出了，就是你不用任何担保品，我只要。用过我的数据，然后我就可以评分出你这个人，我能够给你多少钱，你不会倒账，然后你可能利率适合多少，时间多久可以把钱还完。所以它其实是一个非常先进的科技跟金融的结合。我们来讲一下这一次的 IPO 案呢，它创了哪一些记录？首先呢，它是在两个交易所上市，第一个是上海的科创板，还有这个香港交易所上市的 IPO 金额呢是高达了。三百四十五亿啊，募集了，募集了三百四十五亿美元呢，才提出这个 IPO 案。那市值如果成功上市的话，估计会高达三千一百亿的美元，到时候将超越哦，因为它是一个金融服务嘛，所以它其实算是在呃银行业。它如果一上市呢，基本上是全球的银行哦都会被超越，尤其是现在的第一名摩根大通是三千零二十七亿。同时呢，在上海上市的，它会将锁定 A 股、喔、市值最多的龙头、喔、原本是现在贵州茅台嘛，那上市之后估计应该会超过了。之后呢，还有另外一个，就是认购金额呢，高达了 2.85 兆的美元。刚刚讲的是募集呢，就是 IPO 上市前，那后来认购的金额呢，就是提供一些份额给，比如说其他的公司、其他的银行、其他国家或其他的投资人去认购的金额，高达了。二点八五兆美元，二点八五兆美元是什么概念？全球第六大的经济体英国呢，一年的 GDP 是二点八三兆美元，所以呢，它如果真的上市啊，这个认购金额是已经超越了第六大英国经济体的 GDP， 完整的体现了所谓“富可敌国”的这句话。然、哦、后，其实真的非常厉害啦，蚂蚁金服能够搞到这样，我也真的不得不佩服呃，马云这一位。传奇人物、哦、一下搞出阿里巴巴，然后一下又搞了这个第二大蚂蚁金服，光是他一个人就创造了两个商务巨头，是非常强悍、非常强势的哈、哦。再来跟大家讨论一下，为什么这么大的公司在上市前几天被限制上市？其实大家很多网络上很多言论是提及到这一个十月二十四号、哦。在上海外滩呢，举办了一个高峰会。当然馬雲，马云呢是有出席的，而且他在上面讲了一些话，被认为呢是在抵触他的发言、啊、被解读是硬杠中国国家副主席王岐山的发言他到底说了什么？王岐山呢，在发表影片呢，提出警告他的结论啊，他的结论、啊、就是说啊，现在全球金融经济环境哦、喔，变化非常快。要坚持底线啊，同时要灵活的应对风险。就在讲这些话之后呢，马云换他上台了，他就直接炮轰了中国金融监管系统。他说啊，中国面临的不是金融系统性风险，而是缺乏健康金融系统的风险。我、哦、其实这句话蛮饶舌的。简单说啦，金融现在没有系统性风险了、啊，但是呢，啊，缺乏了一个完整的系统他的这一番话，这一席演说啊，就后面被解读是在炮轰金融的监管系统啊，杠上了他们的副主席。另外，他有提到一句话，其实我觉得蛮有意思，大家可以听一下。他提到“监管”这两个字呢，他说“监”和“管”是不一样，“监”是看着你发展，“管”是有问题的时候呢才去处理。他提到中国现在管的能力很强，但是呢，监的能力不够。好的创新不怕监管，但是怕昨天的监管。不能用管理火车站的办法来管理机场，也不能用昨天的办法来管理未来。这句话啊，其实就很明显了，就是在抢他们的境，呃，这个现在的体制啊是非常落后、非常落伍。哈，我觉得可能也不能说是落伍或者是怎么样，我只是觉得马云真的是走得非常前面，因为你看，像。这一个是破坏性的创新嘛？因为金融其实大家一般的思维来说，应该还是非常的保守，然后非常的在意风险，因为毕竟提到钱嘛，所以很多的东西都是需要多重的考验哦、啊。就像我曾经在银行业待过里钻哦，它那个文件之繁琐、啊、是真的很需要很多东西去一步一步的。保管监控的，所以这个其实我觉得也不能怪谁啦。哈。这个东西一步错，真的就会全盘出事。现在马云这个论点呢，其实非常，我觉得算是非常创新、非常前面的。我刚刚有提到，他们是透过大数据的分析嘛，所以你不需要担保品，你也不需要以前的一些什么东西，你只要大数据跑出来是符合资格的，我就会借你钱。也许有一些东西是有一些风险的。那我们讲到这里，刚刚讲到了这一个论点啊，被认为、哦、是在博斥他们的这个金融体系的一些现有的状况。这个消息一出来呢，十一月二号啊，中国人民银行、还有中国银保监会、中国的证监会、中国的国家外汇管理局呢，分别对蚂蚁集团的控制人马云、然后董事长井贤栋还有。执行长胡晓明哦进行了监管约谈，约谈之后呢，十一月三号晚上啊，这个上海交易所呢就宣布暂缓蚂蚁科技集团的科创板上市哦，然后香港交易所呢也宣布他们在香港的上市全部都是暂缓了，但是暂缓其实就跟上不了市是一样的，基本上要打掉重练。以上呢就是蚂蚁金服的基本介绍，还有这一次上市被阻止的几个原因哦。那我想要稍微就是讨论一下接下来的这些东西。如果接下来我的论点啊，你可能有意见的，或者是你觉得好像不是这样子的，那当然欢迎大家留言讨论啊。反正我们就是一个开放式的频道嘛。大家都知道，其实中国是共产党嘛，是社会主义，也就是说人人是平等的，大家是一样有钱的，或者是一样没钱的。另外一个则是像美国是资本主义的代表嘛，也就是说他们是崇尚所谓的英雄主义，只要你肯努力，只要你有破坏性的创新，或者是你有非常好的生意头脑，你是很有机会出头的。可是呢，当你没有这些东西的时候，你会跟前面的富人呢拉开非常大的差距。这也是为什么现在资本主义社会这个 M 型社会会越来越明显了。一部分的人非常有钱，但是大部分的人非常。不能说穷啊，可能就是比较没有这么有钱，因为他们的整个历史啊，或者是整个的风气就是这样子。可是中国不是哈？中国它是一个社会主义，主张人人平等嘛，大家都是大家都要信奉政府嘛，政府的话就是对的等等的这些思想。呃，应该是说，其实他们政府非常排斥，他们其实是不喜欢有英雄式的人物出现的。那马云这一位，呃、可能是大家耳熟能详的人物。其实是很明显哦，在中国，他个人的影响力就非常的巨大了。不管是阿里巴巴，不管是蚂蚁金服这间公司、哦，我先我再特别提一下，蚂蚁金服这间公司呢，他的这个个人短期消费型的贷款是高达一点七兆，在中国比例呢已经涵盖了大概四分之一哦25 ，百分之二十五趴的一个信贷的量，所以其实非常大，真的是一个非常大的巨头。好，那我讲回来。像马云这位人物呢，他基本上成立了阿里巴巴，那接下来又有一个蚂蚁金服，其实他在中国甚至全球的影响力非常大，这也是也许是个阴谋论啊。那可能这一次呢，只是一个引爆点。为什么我会这样讲？十月四号在马云宣布这个消息之前，其实阿里巴巴就有被政府收收回去了嘛，对不对？他叫马云要退位嘛。我觉得马云自己也知道一些可能在中国的不稳定啊，或者是一些忧虑，他自己担心的地方他也应该是把资产都慢慢的往中国以外的地方移动好，那讲回来，有人我有听到了哈、哦，我们的那个节目《争论节目》宝杰哥有说到啊，这个其实是一个大坑杀，因为我刚刚有提到嘛，中国其实不喜欢有英雄式的人物出现，尤其是在像这种金融。做者是商业特别具影响力的人存在，那马云当然不可厚非的，就变成是一个矛头嘛，被一个针对的一个人物。这一次起来呢，像宝杰哥就提到一件事情，他说像十九五前一阵子嘛，中国开十九五，什么是十九五之后有机会再跟大家分享，帮自己挖一个坑。那我们继续提到，在十九五之前呢，他们的中国国家主席习近平呢，基本上啊是对于蚂蚁金服上市呢，并没有做出任何的反应，也就是默不作声啊。哦，你想要怎么发展啊？随便你，好，你就慢慢发展。你想要怎么搞？你要去募资，你要去募集钱，好，你都去。好，你想要变什么全球最大的 IPO 案 ？OK， 你也去。那一直到了上市之前呢，跟你说我要约谈你，然后我禁止你，我暂缓啊。美其名叫暂缓，其实就是不用想了啦。你这一次是上不了市的，暂缓了这个蚂蚁金服上市之后呢，基本上就会让马云这位人物跌落神坛啦。为什么？因为这一次呢 ，IPO 案呢，基本上是历史以来最大宗，而且这个金额呢，应该也是历史以来最大一个。再跟大家讲一次，这一次募集的金额呢， 3 4 5亿，上市的市值呢，会高达 3,100 亿。后来外面对外认购的金额呢，更是高达了 2.85 兆。这三个数字啊，都是创历史、刷新纪录的一些数字、哦。这些如果成功上市了，是不是马云的影响力基本上应该是空前绝后、无人能挡了？那如果相反的，如果上市失败呢？是不是直接从神坛跌落谷底？基本上要翻身哦，哦是有蛮高的难度的，因为他这一手策划的东西被中国政府全部打压下来之后，基本上啦，大家对于他的信任感，或者是对于阿里巴巴或者是蚂蚁金服啊这种上市的公司，可能下一次呢就会。比较有警戒心或者是防备心，也许下次中国又要管理，那基本上这其实就是一个非常大的坑杀啊！我先把你推到神坛之上，然后当你要成神的那一步，我就直接把你打落到谷底，让你一次翻不了身。也许接下来发后面的发展又可能要重启一次性的 IPO， 那可能东西要改，变成是蚂蚁金服要加入他们金融管理金管会的一些管理的范围之内，因为现在蚂蚁金服呢。他们是不给金管会管的、哦，那也许他真的想要上市，还是要服从可能中国的管理啦。哦、这我是我一些个人的浅见哦，当然也不一定真的就是这样子。大家你有觉得，或者是你看到了什么可以分享的，我们可以一起再来讨论一下。好了，那我们今天艾伦说 p o c a s t 第二集呢就到这边结束。如果你喜欢我的节目，记得帮我留言五颗星，还有分享更多人知道。那我们第三集再见，谢谢大家。